0: Du lytter til nyhederne på 24-7. Selskabet Nordic Waste indgiver konkursbegæring efter sagen om et stort og potentielt miljøskadeligt jordskred ved Randers. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse fredag morgen. Som følge af konkursen stopper Nordic Wastes ansvarsforpligtelse i forhold til sagen, og den bliver ikke overtaget af selskabets ejere, lyder det i meddelelsen. Selskabet er i forvejen blevet varslet om et påbud på 205 millioner kroner i økonomisk sikkerhed. Randers Kommune har siden midten af december arbejdet med at kontrollere jordskredet, der blandt andet udgør en miljøfare for Alling O. En rapport fra COI har vist, at det kan tage flere år at få ryttet op efter jordskredet og i værste fald koste flere milliarder kroner. Desværre har jordskrevet noget af det omfang, som gør, at vi som virksomhed ikke er i stand til at løfte opgaven med at bekæmpe det, siger bestyrelsesformand i Nordic Waste, Søren Hansen, i meddelelsen. Derudover overstiger alene den økonomiske sikkerhedsstillelse i påbuddene langt selskabets økonomiske formåen samt juridiske forpligtelse. Af den grund er vi desværre er nødt til at indgive konkursbegæring for Nordic Waste, lyder det. I 30 år har de mest populære efternavne været Nielsen, Jensen og Hansen. Og det er de stadig væk, men spørgsmålet er, hvor længe det holder ved. Forekomsten af efternavne, der slutter på søn, er nemlig faldet gennem de seneste 30 år. I dag har 4 ud af 10 i den danske befolkning et efternavn, der ender på søn, sammenlignet med 61 procent for 30 år siden. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der har opgjort hele befolkningens navne per 1. januar 2024. Ifølge Danmarks Statistik så skyldes faldet to ting. Dels en øget andel af indvandrere og efterkommere, der har bragt nye efternavne med sig. Dels en ændring i navneloven tilbage i 2006, der har gjort det nemmere at ændre sit efternavn. Det mest almindelige fulde navn i Danmark er nu 2024, er Kirsten Jensen. Et amerikansk rumfartøj, der blev opsendt i sidste uge med henblik på at lande på månen, er fredag brændt op i atmosfæren over stillehavet efter vitale funktioner bord svigtet. Det opviser private selskab Astrobotic, der har samarbejdet med NASA om opsendelsen. Samtidig med at det amerikanske forsøg slår fejl, ventes Japan fredag for første gang at lande en rumsonde på månen. Ladningsfartøjet Peter Green blev opsendt 8. januar, og det skulle markere et nyt samarbejde mellem den amerikanske rumadministration og private industrier. Et samarbejde, der skal mindske de amerikanske skatteborgers andel i en fremtidig måneøkonomi. Men rumfartøjet blev ramt af en eksplosion kort efter, det blev adskilt fra dets løfteraket. Og det betyder, at der er lækket brændstof og at fartøjets ydre skal have lidt skade. Dermed blev det umuligt at nå frem til månen og gennemføre missionen. Astrobotic skriver på X, det tidligere Twitter, at det mistede kontakten med rumskibet kort før kl. 22. Tirsdag, torsdag aften dansk tid. Herefter brændte det op i jordens atmosfære over det sydlige Stillehav. Ifølge selskabet var det en kontrolleret destruktion. Fredag kl. 16 vendtes det lille japanske rumfartøj Sniper, at påbegynde nedstigningen til månen. 20 minutter senere vil det lande ifølge planen. Lars Larsen Group, der står bag detaljgiganten Jysk, har i seneste regnskabsår omsat for 45,4 milliarder kroner. Og det er rekordhøjt, oplyser koncernen i forbindelse med offentliggørelsen af sit årsregnskab fredag. Derimod har stigende omkostninger og mindre købekraft hos kunderne gjort ondt på bundlinjen hos Lars Larsen Group, hvor indtjeningen før skat er landet på 3,4 milliarder kroner. Det er 900 millioner kroner mindre end året før. Selvom selskaberne i Lars Larsen Group, som mange andre virksomheder, har været påvirket af stigende omkostninger og mindre købekraft hos forbrugerne, har det ikke rokket ved den overordnede strategi om investering i fortsat udvikling og vækst, lyder det i en pressemeddelelse. Lars Larsen Group står også bag møbelkæder som Ilva og Sofa Company. Ved udgangen af regnskabsåret for 2022-2023 havde koncernen i alt 39.000 medarbejdere, og det er 1.000 færre end på samme tid sidste år. Udgave nummer 46 af Dakar Rally blev afslutet fredag, og samlet vinder blev den spanske Carlos Sainz. Det er fjerde gang, at den 61-årige Sainz løber med sejren i etappeløbet, der for femte gang i træk blev afviklet i Saudi-Arabien. Sainz vandt også i 2010, 2018 og i 2020 og blev med sin seneste triumf den ældste vinder af løbet nogensinde. Årets samlede sejr kom i hus, selvom Sainz faktisk ikke vandt en eneste af de 12 etapper undervejs. Han læser sig alligevel i spidsen for løbet efter anden etape, men mistede hurtigt føringen igen, inden han efter 6. etape igen var førende. Carlos Sainz er far til Formel 1 køreren Carlos Sainz Jr., der kører for Ferrari-mandskabet. Årets Dakar Valley blev ramt af et dødsfald, da den spanske motorcykelkører Carlos Falcon forløb voldsomt på anden etape og siden døde af sine kvæstelser. I alt 33 deltagere i Dakar Valley er ifølge Reuters døde siden 1979, og mindst lige så mange ikke-deltagende mennesker har mistet livet i forbindelse med løbet. Det var nyhedsoverblikket her kl. 11 på 24.7. Denne gang læst og redigeret af mig. Jeg hedder Simon Porse, og jeg holder fri for i dag, men lover dig, at der kommer flere nyheder igen om en lille times tid, når min kollega Roxana overtager nyhedsposten. Husk, at du altid at køre dine nyheder on demand inden på 24.7 appen så du finder, hvor end du finder dine apps. Nu det kan du tænde for din Geiger-tæller og høre, hvordan den klikker, klikker og løs. Det er nemlig tid til radioaktiv god fornøjelse.